0: 第四百九十六集，替身出事了。突如其来的闷痛让秦朗忍不住心头一惊，不动声色的稳住了身子，扫了一眼协力。一直注意着秦朗的小程和李崇义，却都看到他身体微微的晃动和微皱的眉头，不由心中一紧。自家这位兄弟，从一开始认识到现在，只是除了那次在崔家庄子受过一回重伤，差点死掉，后来莫说是受伤，就是平日里切磋，在他们兄弟几个的围攻之下，也不曾如此过。小城悚然一惊，想要站起身，却被李崇义在桌下不动声色地抓住了手。力道重的，让他这个糙汉子都忍不住有些微微的疼痛。他转过头看向李崇义，瞧见他眼神中满是担忧，紧抿着嘴，却微微摇了摇头。现在正在突厥可汗的大帐之中，不是询问的时机。小城又生性冲动。李崇义十分担心，他按耐不住，露出什么破绽，被这些突厥人看到。小城紧了紧拳头，紧咬着牙，僵直了身体，端正。李崇义这才放开了手，知道自家兄弟最近一段时间几乎如惊弓之鸟一般担忧他。秦朗在觉察到异常的时候，便看向自家两个兄弟。果真看到小城，差点冲动的站了起来，还好被李崇义给拉住了。秦朗这才松了口气，向兄弟俩递过去一个安抚的眼神，示意自己没事儿。帐中此时气氛正是紧张的厉害，协力的属下和那些依附于他的部落族长都生怕被点名送死。一个个紧张的不行，协力目光在这些人中来回扫来扫去，也没有注意到三个人的眉来眼去。可汗，你莫要听从唐人的挑唆，我看他就不怀好意，想让我们削弱自己的实力。一个被协力看得心头发寒的部落族长，终于忍不住开口道：“有了打头的。”其他人也怕自己被挑出来作为勇士去送死，一个个的跟着开口劝说，想要打消协力的念头。可汗，厄谷族长说的是，唐人素来狡诈，怎可轻信？是呀，可汗，莫要中了唐人的奸计，还没和大唐决一死战，我等自己先乱了起来。这些人七嘴八舌的开口。脸上带着恐惧，再也没有之前说要把秦朗等人送回部落严加看管时的威风。可协力听到他们的话，面上不显，却心中恼怒。这些人之前还说得好听啊，愿意为了他，为了突厥去送死，结果转眼就这副模样，真是叫人恼恨。尤其是突利。表起忠心来倒是快，可一旦真的有事儿，却又裹足不前，一脸懦弱的模样，哪里还有作为一族之长的风范？只是此事开口劝说他打消念头的人实在是太多了，不单单有各部落的族长，就连他的心腹干将也都是一脸的惧意。若是他强行命令这些人去送死，定然会失去军心，可若是随随便便找些人来代替唐人，又哪里有那般容易上当？要做就要做到最好，否则还不如不做。哼，诸位多想了。协力强行压下心中的怒意，笑道：“在座的诸位，不是本韩的心腹干将，便是本韩的好兄弟。”本韩如何能让你们去送死？崔管家也不过是玩笑一场，不必当真，不必当真。众人这才松下了一口气，觉得逃过了一劫。放松下来之后，登时才觉得后背有些湿淋淋的，竟是这么一会儿的功夫，便出了一身的冷汗。秦朗看着协力眼中隐约的冷意。唇边不由露出一丝笑意，向众人抱了抱拳，轻笑道：“是呀、啊，诸位，在下只不过是同诸位开了一个玩笑而已，不必当真。”哼，不必当真。他这一声轻笑，似是带着无尽的讥讽，弄得众人脸上火辣辣的，宛若被人打了十多个耳光一般，疼得简直脸都要麻木了。诸位都是可汗看中的人，可汗又怎会眼睁睁地看着你们去送死？还请诸位莫怪。秦朗说着，又向颉利拱手笑道：“可汗，在下平生最爱开玩笑，您莫要怪罪。”不会不会，协力笑呵呵地说道：“崔管家为人爽朗风趣，本汗可是喜欢的紧。”怎会因为这点小事就怪罪于你？如此多谢可汗。邢朗微微一笑，既然可汗与诸位有军情要议，免得日后有什么解释不清，在下等人实在不便久留，便先告辞了。协力叫崔家一伙人本来是打算让他们代替出厥突征。给那些污言秽语叫骂的唐人一个厉害看看，也顺势剪除一些对突厥有威胁的唐将。只是这崔家的几人才坐下，话都没说上几句，就被人怀疑是奸细，嚷嚷着要把人送回部落，调派重兵严加看管。他又怎好意思开口？颉力心中的怒火是愈发的高涨。狠狠地瞪了一帮成事不足败事有余的手下一眼，对着秦朗勉强笑道：“今日让崔少爷、崔管家受委屈了，是本汗的不是。等战争结束，本汗一定会给崔家一个交代，还望崔管家莫要生气才是。”可汗说的哪里话呀？秦朗笑呵呵地说：“我崔家本就是大唐的人。”此时又正值战时，诸位心有疑惑也是常理，在下怎会怪罪可汗？那就好，协力松了口气，脸上的笑容这才真诚了几分。本汗前些日子刚得了一批西域宝石，成色还算不错，一会儿让人给你们送过去，当做他们的赔礼，如何？这如何使得呀？秦朗一脸的不好意思，不过区区小事，如何当得可汗大礼？哎，崔管家莫要推辞。协力摆了摆手道：“崔家问本汗立下大功，却未得到封赏，不过区区财物算不得什么，尽管收下就是。”既然如此，那在下就替我们家少爷谢过可汗了。秦朗笑容满面的应下，带着小城和李崇义向协力拱手告辞，离开了王帐。才出了帐篷，小城和李崇义二人一左一右地站到秦朗身旁，想要搀扶他，却被他给拒绝了。等到三人回到自己的帐篷，秦朗这才压抑不住，一口鲜血喷了出来，染红了他的衣襟。大朗，小程和李崇义惊呼一声，立刻上前扶住了他。你究竟怎么了？为何会突然吐血？李崇义倒了一杯热水，塞进秦朗的手中，满脸担忧地问。秦朗接过水，漱了漱口，这才长舒了一口气，眉头紧皱的道：“替身出事了。”那个被他送到协力手中的假秦朗身上有他种下的本命蛊，那时他忽然与替身体内的本命蛊失去了联系，不过也幸好只是失去了联系，而不是蛊虫死亡。他只是吐血了，休养几天就没事了。若是蛊虫死亡，他受到的伤害还会更重。不过眼下替身究竟出了什么事为什么蛊虫会突然间失去联系？难道是因为邪力所说的那种可以控制他的手段吗？感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。